0: 新车、二手车，参谋找南哥。今天这期节目呢，纯属南哥自己的歪歪啊。嗯，总的来说呢， 2 0 1 8年南哥有些感受，就是2017年底的车市的一些变化，包括近期南哥、啊、经历的、看到的和身边朋友去买车的一些反馈，我自己总结2018年中国整体的汽车啊有几个变化。这几个变化呢，其实对于消费者，对于我们来说是非常利好的。在正式开始说之前呢，跟大家说一下，南哥现在的公众号，今日头条、微博，包括汽车之家的车家号、一车号等等，都在开始更新，每每天更新一些文章、视频。南哥现在的一些视频呢，也分为新车版、二手车版、平行进口车版，在努力的去拍摄和更新过程中。呃，前期呢，我觉得拍的一些视频的质量呢，毕竟刚刚开始啊，确实有待提升。所以呢，每一条我希望能比之前拍的更好一点。所以希望大家多多支持，多多提自己的宝贵意见。然后呢，也可以随时在喜马拉雅啊这些音频下方留言。南、那、哥、个、呢，也定期会啊、呃、选一些啊、呃、热心的听众，然后呢分享给大家一些神秘的礼物啊。那今天呢，说说几个我二对于二零一七年底、二零一八年整个汽车环境的一些变化。我觉得，呃，没打草稿啊，想到哪儿说到哪儿。第一条呢，我觉得就是整个中国的 MPV 市场会有一个很大的变化。这个变化源自于呃几个方面。第一呢，就是说，呃，原来在这个领域的这个绝对的垄断地位的 GL 8在2017年发布了最新款的2 0 T 发动机的这款 GL 8哈、啊，呃，从售价从原来的二十多万直接拉升到三十到四十万，非常有自信啊。因为在这个中国市场上没有它的直接竞争对手，所以我觉得通用这盘棋玩的是挺敢玩啊。你想想，通用其他的车。虽然我觉得现在通用非常靠谱，但大家想想现在的君威啊、君越啊，这些车的优惠力度有多少？呃 ，G L 8几乎这个优惠力度跟他们一比，九牛一毛，太有自信了。呃，这是我觉得市场上没有绝对的竞争，导致 G L 8一家独大，这是一个不好的现象。第二呢，奥德赛、艾丽绅、本田的这款这两款车啊，我觉得永远是脑残。为什么？最早奥德赛卖的好，有一些诟病是因为这个车矮，啊、呃，二点升，当时其实跟轿车差不多，跟雅阁同样的底盘，然后就是这是前三代的车车型，然后呢，到了上一代呢，就倒还是说诟病呢，就是说这个车空间不够，后排呢坐七个人非常的局促，那就衍生出来了最现在大家能看到的能买到这一代，那这一代呢给我感受就是。减配，原来呢，原来的车型都是前后双叉臂啊，那、这个操控啊、舒适度呢原非常非常好。但是最近前麦弗逊、后扭力梁、嗯，变成了一款非常廉价的底盘。然后，但是售价，发动机没变，还是那款二二点四呃发动机。虽然加了一些什么什么技术啊、呃地球梦啊等等，我觉得那都那都无关紧要。它毕竟还是一个二点四升自然吸气的发动机。呃， 减配了底 盘， 减配了悬 架， 减配了这个很多东西啊。然后空间呢是大了 点， 这车高 了， 然后内饰呢变得比前一代呃稍微好了一点。但是诟病还是在于七座状态下没有行李的承这个承使用空 间， 所以呢还是令人很纠结。就是大多数家庭用户买 GL 8觉得太商务。买奥德赛呢，或者是爱丽森呢，觉得哎可以过渡一下，但是就觉得总有总有哪些地方不满意，要么纠结在后排的空间、行李的空间，要么纠结在你二点四升的发动机卖三十多万哈、啊，就因为这个车落地都差不多配置的都得三十多万嘛，心里还是挺难受的。所以呢，这也是这个不争气的本田啊，这两款车型确实让人比较尴尬。大家想想，美国市场上的奥德赛是什么样子的？那可是跟丰田的塞纳和现在国内卖的 GL8 是一个尺寸， 5米多的车长，两米的车宽，非常非常实用的一款家庭用的 MPV 啊！它为什么不引入？我不太明白啊！所以这是呃 MPV 市场上这个两大巨头吧，一个 GL8 太骄傲，这个奥德赛呢太小气，然后呢？到了年底，出了个 G M 8南哥觉得大快人心。虽然我没去试驾过这款车，但是我觉得有这么一个车的出现，中国的这个 MPV 市场肯定会翻天。为什么？因为大家想想，很多家庭用户，包括我自己，如果现在想买一个 MPV， 其实我对品牌是有一定要求，我对空间也有一定要求，但是。无论是别克也好，本田也好，它达不到比如像奔驰、宝马、奥迪在我心目中那种地位，所以这个品牌差不多就行。空间主要才是一个，呃，最大的一个亮点。那我看了一下 G M 8的整体尺寸 ，OK 啊，足够比奥德赛大一点，比 G L 8小一点，我觉得刚刚好啊，就是满足了我不开 G L 8开一辆 G M 8上路不会觉得太商务，日常家用也够用，关键是价格又便宜。动力呢？我个人认为是比奥德赛不差的。二点零 T 的发动机用的是爱信的那款六 AT 吧变速箱，嗯，和现在它的那个 GS 8应该是同样的动力和同样的变速箱的这个总成，所以动力上不会差到哪儿。空间也不错，内饰也不错。虽然品牌是广汽传祺，但是广汽的口碑还是不错的，所以这款车一出现，我觉得。奥德赛日子肯定不好过了 ，GL 8的日子也不会特别好过，因为它分流了几几波人，家庭用户会分流一波人，就是买奥德赛的、买这个 GL 8的，它会分走一部分人。很多所谓的商用的，你想想，毕竟买一辆 GL 8能买两辆 GM 8了，那 GM 8一定也会分一些商用的客户，这商用包含一些企业、一些旅行社、一些租车公司。甚至包括一些滴滴的专车司、专车司机，所以这整个这个领域，我觉得 G M 8的出现非常好，大快人心。那这是整个中国的 M P V 市场，我相信2018年其其他的像吉利呀、啊、比亚迪呀、啊，肯定也会针对这个市场推出一些车型。毕竟七座车，不管是 S U V 还是 M P V， 这几年都是一个主旋律啊。所以呢，我相信很多国内的。厂商和其他的一些合资厂商一定会推出 MPV 的， 所以价格一定会越来越亲 民， 然后车的性能也会越来越靠谱。这是整个 MPV 市场。咱们再说说轿车市 场， 这个市 场， 哎 呀， 今年二零一七年底、二零一八年也是一 个， 我觉得有点乱啊。咱们捋一捋。首 先， 我觉得十几万的这个市场变得更加血 腥， 为什 么？ 我在年底录了一期音频，我说宝马1 1 8 i 现在的售价已经优惠完14万。想想什么概念？宝马啊，一线的 BBA 豪华品牌，然后呢， 1 5 T 涡轮增压发动机，咱别管它三缸四缸， 1 5 T 啊，涡轮增压有了，宝马有了，运动轿车的这个概念有了，只卖14万，它一下会抢哪些市场呢？第一，像现在日子过得不错的思域，会受到很大的这个影响。第二呢，像马自达的那两款阿特兹也好，昂克赛拉也好，一定也会受及波及啊。剩下的像这个价位中间的一些车辆，比如说像，呃，很多呃什么福特的啊，什么福瑞迪啊，什么是是福瑞斯是吧？像这些啊、呃、中级轿车，包括大众的朗逸，其实都会受到很大的影响。一些年轻的客户，尤其是女孩子，对于品牌要求很高，对于质感要求不错，然后对于动力其实没有任何要求的，他会觉得哇，宝马十四万。所以其实宝马这个一系虽然国产用的前驱发动机三缸涡轮增压，但是其实无伤大雅。它抢走的一定是这些所谓的普通品牌的一些啊初级用户。所以我觉得这是一个主旋律。第二，像二十万这个区间，凯迪拉克出了一部很奇，我也是在啊年底录了一期音频啊 ，ATSL 北京有一些店年底时候的大促啊，叫挥泪大甩卖，价十九万多。什么概念？二线豪华品牌凯迪拉克 2.0T， 在整个国内啊这些合资品牌或者是豪华品牌里。呃、嗯， 2 0 T 的这个动力，各种参数指标应该是不能说最强，也算是前三的这么一款发动机。然后现在匹配的是8 AT 还是9 AT 的变速箱？就总之来说，拿出一个非常有诚意的产品，又是一个豪华品牌，价格直接打到了19万，就是不到20万了。它会直接影响哪些用户呢？很很简单啊，雅阁、天籁、凯美瑞、阿特兹。福克斯，呃，福特的叫蒙迪欧，然后，呃，你像雪佛兰的这个迈锐宝，然后呢，甚至是宝马三系，很多用户因为它价格实在是太诱人了，二十九万多的这个市场指导价直接优惠十万啊，然后现在卖到十九万多，所以我觉得像凯迪拉克拿 ATS-L 这个来搅和市场，我觉得这步棋下的是非常正确的。第一呢，通。拉升了凯迪拉克的认知度，然后把门槛降到最低，因为这款车卖得多或者少或者再便宜，其实对于这个品牌影响并不大，因为这款车一直是一个凯迪拉克提升自己品牌曝光度的一个产品。大家会发现，在北京的路上也好，杭州的路上也好，我经常会发现这款车了，也就是越来越多的人愿意接受这么一款美式的豪华品牌的一个运动型的三厢轿车。动力很强劲，外观的颜值呢又比较个性，操控、底盘、悬架都不错啊。唯一诟病可能就是第二排的空间，头部空间略矮一点但是无伤大雅。它的用户其实和宝马原来刚才定义的一系的用户有点接近，年轻人喜欢动力，喜欢操控，又喜欢要一个豪华品牌，十九万，它一定也会影响帕萨特啊、迈腾啊，包括这个朗逸啊等等一些大众的一些忠实粉。A 3 A 4其实受的影响也非常严重，所以呢，我觉得这也是在中级车市场这种 B 级车有凯迪拉克这种车的一个搅局导致啊。大家想想，宝马3系年底的时候2 4万多、25万多、26万多，其实偶尔都能看到320啊、2 0 T 的宝马哦。同时 ，A 4 L 的优惠力度也非常大，然后再想想。嗯，在这个市场上别，别克的君威、君越的优惠力度，其实大家就是二十万，你能买到一辆非常好的车。所以呢，这是整个中国的轿车市场，尤其是豪华品牌市场中间的一些价格战，非常好啊，打的是水深火热。然后，反正几家欢喜几家愁吧，像那些，呃。年底促销力度一直不大的，像奔驰的 C 啊，我觉得销量放在那儿呢。就说白了，大家对品牌的认知，如果大家都在一个水平线上，哎，没有卖不出去去，没有卖不出去的车啊，只有卖不出去的价格，这是在中国市场它是真理，绝对真理。所以呢，整个中国的轿车市场被一些啊豪华品牌，包括沃尔沃打的确实是。非常有竞争力啊，就是我们会花很低的钱能够买来豪华品牌了，这是一个非常好的一个现象。同时再往上说啊，说这个 C 级轿车市场，像你花二十万或者三十万，现在能买到什么了？福特的金牛座虽然不划豪，不算豪华品牌，但是算福特在中国的旗舰轿车啊。现在打完折，一点五 T 那个不算啊。咱们就说它 1.8T 啊、呃、，2.0T 的那款主流的销售车型 ，2.0T 现在可能20多万，这是一个性价比比它还高的。南哥觉得还有一款啊，什么呢？凯迪拉克的小天使，新款的小天使现在20多万。还有什么呢？同样是豪华品牌，沃尔沃 S90， 现在沃尔沃 S90 最低配打完折，在国内的这个裸车价也是28万上下。所以非常有竞争力了啊，呃，再想想 A6L 虽然面临着换代，现在 A6 1.8T、2.0T 的车，也就是30万出头。现在可能唯一只有奔驰 E 还是崩着价格没往下降，其他的豪华品牌啊，国内的合资品牌，那就这个价格就不用多说了吧。啊，别克现在优惠5万多，呃，宝马、三系刚才说了， 2 5 6万，然后。还能想到什么车？呃、啊，丰田的皇冠现在优惠力度也很大，但那个车毕竟产品呃竞争力目前不太强，不是主流销售车型了已经。所以就对于这些主流消费车型里边来说，这个价格也已经都达到了二十多万啊。A6L 我估计真正换代的时候，这些老款可能会做批清仓，我估计价格最后也就是三十万了。好吧，所以我觉得整个这个 C 级轿车市场也非常非常的好啊，就是。价格终于都差不多呀，要和国际接轨了。毕竟都发动机的这个这个动力都是 2.0T 为主主要核心嘛，所以呢关税啊等等各种税呢都不高，所以整个这些车中美两国之间的差别真的不太大了。这是一件好事，就是中国老百姓买车的成本越来越低了。那再说说 SUV 吧，那十万多的 SUV 南哥不太了解，咱们就说说二十万 SUV。现在你会发现，日系的 SUV 卖不动，或者说不是市场上主流。为什么？因为还没有用主流的涡轮增压发动机嘛。在中国，现在涡轮是主流了呀。呃，丰田目前只有汉兰达哈，咱不说了。这个 2.0T， 嗯、呃，旗下的这个 RV4， 按理说应该是一个主要的一个销售的车型，但是这个 2.5 升、2.0 的动力确实有点老了。那。CRV 这次换代其实也没有太让人惊艳 ，1.5T 好像做工差点然后呢，这个 2.0 加这个混动，我到目前在试，在路上还没见到过，所以可能目前销量一般，价格呢可能没有优惠。那其他像奇骏啊，我就觉得奇骏综合各方面都好，就是动力不行，<笑>所以我说这句话可能奇骏车主会不不不同意啊。在整个日产目前的。二点五升这款发动机就是动力不太强，很肉啊。那整个目前市场，像马自达 CX-5 也算很冷门小众车型，销量也一般。你会发现，这些带涡轮增压发动机的车型已经成为了主旋律。那大众的途观、途观 L， 1 8 T、2 0 T 卖的非常好。然后途观呢，现在好像又全部停了1 8 T 的发动机，全部改为了 2.0。然后呢，价格没变，所以我觉得这是大众可能，嗯、呃，向大众妥协、向我们妥协的一个一点信号吧。就是价格太贵了，然后卖不动，那我赶赶紧升配置吧。如果说我降价不那么大的降价的情况下，那我就把发动机给你提升了，然后呢，价格还跟原来保持一致，也算是一个变相的降价嘛。那再想想这个美系的这些 SUV 卖的昂克拉，不是叫昂科威。包括探界者，这是南哥非常喜欢的两款车。目前 2.0T 的动力非常强劲 ，1.5T 的动力呢性价比也非常高，所以卖的非常好啊。所以中国目前 SUV 市场上也虽然打得非常火热，但是几家欢喜几家愁吧，就是采用了主旋律吧，对吧？采用涡轮增压发动机的这些厂商卖的车就比较顺。呃，老百姓车友们接受度就比较高，像 R V 四啊、奇骏啊，现在也面临着一个比较尴尬的局面，就是买他们的人就总觉得已经有点不入流了哈、啊。啊，所以呢，我觉得可能这些厂商也会痛定思痛吧，尽快推出新产品来弥补，比如动力上的或者是一些其他方面的不足。那还有一些性价比比较突出的车，我觉得可以做一个推荐吧。像三菱的欧蓝德，南哥一直比较推荐。那现在可能优惠力度就很大了，原来是不加价提车或者是平价提，现在基本上已经有优惠了。那低配的二点四五，就是比性价比最高的就是二点四升五座，呃，配置比较高的那款配置的车，现在的售价应该是在十六万、十七万。也就是二十万能够提到这个就落地了，所以性价比是非常高的啊。嗯，其他的二十万的这个主主旋律的 SUV 一定是目前市场上最火爆的。大家可以等等这个 CRV 的降价是我挺看好那个 2.0 加呃混动的那款 CRV 高配的啊，所以看看它优惠吧。如果优惠力度能放大一点，我觉得是值得入手的。30万 SUV 呢，还是那一家哈兰达、锐界，然后也没有特别多的来搅局的。嗯，奥迪 Q 5也面临着换代，也就是说，在七座或者是呃大七座的这个市场上，确实没什么太大的变化。和2016年，还是福特锐界，呃和丰田汉兰达、呃、主销主旋律。但是销量呢，确实他们两个也出现了疲软。汉达呢是这个啊、呃、产能，那锐界呢现在目前降价幅度挺大，产销量呢还算 OK。嗯、呃，有两个是比我比较意外的，一个是途昂，大家都不太看好的情况下反而卖得很好，就也就是说，在这个领域这个价格区间，比如40万区间里边，途昂是一个空间最大。啊，口碑呢，就大众品牌的一个一个选手，所以确实有非常深厚的群众基础啊。卖的那个价格也有人买单，每个月过万的销量，啪啪啪,啪给南哥自己打了几个大嘴巴子啊。啊<咳>。所以呢，图王算是真的是，呃，奇葩。但是销量证明了一切，老百姓喜欢 ，OK， 那就有人去买单。所以呢，图王算是在这个领域里边杀出来一批。大黑马啊，那销量能价格在那儿，然后销量能过万，我觉得这是功不可没、啊，牛逼。那国产车呢？今年我会非常看好未来汽车啊。今年六月份开始入，如逐渐交付以后，对于市场的一个口碑，如果说能够像特斯拉一样，轰起一波波的这种好评啊，那整个未来可能在未来，在今后的日子可能。无论是品牌还是整个产品，对于中国消费者的认度会更有一个更质的提升。因为现在是概念状态，大家都觉得不错。那真正的产品出来之后，我觉得是树立口碑的时候。如果产品真的能站起来，哎，那我觉得未来中国的这个电动车市场上也变天了，因为有中国有自己的特斯拉了。马上又有理想的车和家等等等的这些新的车企的电动车的发布，我觉得未来在中国的电动车市场肯定会百花争鸣。但是南哥目前都没，我觉得看 PPT 没什么意义啊。真正的要坐到车里开到开上了车，我觉得才能做一个最后的一个认知和判断。所以呢，只是说今年会继续百家争鸣，会有很多一个未来、两个未来、三个未来的这种类似 ES 8的这种啊、呃，逐渐的会会。让广大的这个大众所认知，所以我觉得今年可以更多的去关注一下电动车，但不要急于买单，啊，还是继续咱们的汽油车或者是内燃机车更靠谱。嗯，说了一下，简简单说了一下这个 MPV 小轿车、中级轿车、高级轿车这个市场的一些变化吧。我觉得这是南哥，呃，算是年年咱们算阴历年年底的一个总结吧。那我最近也准备在换车嘛，那汉兰达卖了，最近也和一些网友、车友在聊天群里边聊，南哥想换车，大家也给推了一些啊，推荐五花八门的哈，又让我买个十万块钱俄罗斯进口拉达的，有让我买吉姆尼的，反正你们就是坑死人不偿命，呵呵不过也挺好，大家有一些自己的意见可以发表。呃，如果大家喜欢啊、呃，跟南哥一起选车。包括新车和二手车，可以加入咱们的这个南哥说车的聊天群啊，微信聊天群。呃，方法呢就是关注南哥说车公众号，然后我会回复你一个呃我们这边的一个私人的微信号，然后加到进来，然后我们把你拉到聊天群里。目前两个群，一群呢已经满了，二群呢现在快两百人了，所以呢我我争取我个人最大精力啊，能维持这两个群的一些日常的流交流啊、留言啊，没问题。啊， 真真的有第三个群、第四个 群， 南哥真的要找一些真的小兄弟来帮忙了 哈， 所以 呢， 希望大家关注南哥说车公众 号， 包括刚才说的汽车之家、一车等等的南哥说车所有的这些号 码， 希望大家能够支持一下、关注一 下， 好 吧？ 谢谢大家今天的这个呃市场南哥的自己的一些观点 吧， 那就简单跟大家聊一 聊， 时候也不早 了， 我这边已经北京时间十一点四十了。该休息了，祝大家晚安，拜拜。